0: Caro Watson, temo che dovrò andare, disse Holmes, un mattino che facevamo insieme colazione. Andare dove? A Dartmoor, a Kings Island. La cosa non mi sorprese. Mi ero meravigliato anzi che egli non fosse stato ancora coinvolto in quel caso straordinario che era diventato l'argomento principale delle conversazioni di tutta Inghilterra. Per un'intera giornata, il mio amico era rimasto a misurare la stanza coi suoi lunghi passi, il mento affondato nel petto e le sopracciglia aggrottate, continuando a caricare di tabacco fortissimo la sua inseparabile pipa, completamente sordo alle mie domande e alle mie osservazioni. Il nostro giornalaio continuava a portarci tutte le nuove edizioni dei vari quotidiani, ai quali egli si limitava a dare un'occhiata per affrettarsi subito a buttarli in un angolo. Nonostante fosse silenzioso, io ero perfettamente a conoscenza dell'argomento sul quale Holmes stava rimuginando, Uno solo in quel momento poteva essere il problema che tormentava la sua capacità analitica, cioè la misteriosa scomparsa del favorito della Coppa Wessex e la tragica morte del suo allenatore. Quando mi annunciò improvvisamente l'intenzione di recarsi sulla scena della tragedia, non era altro che quello che avevo sperato e aspettato. «Sarò felicissimo di accompagnarvi, purché la mia presenza non vi sia d'intralcio», dissi. Mio caro Watson, mi farete anzi un grande favore. Sono anche convinto che il vostro tempo non andrà mal speso, perché ci sono alcuni aspetti alquanto bizzarri in questo caso che a mio parere promettono di renderlo assolutamente unico nel suo genere. Penso che avremo giusto il tempo di prendere il treno a Paddington, quindi vi spiegherò meglio la situazione durante il viaggio. Vi sarò molto grato se porterete con voi il vostro ottimo binocolo da campagna, Fu così che un'ora dopo, o poco più, mi trovavo nel sedile d'angolo di uno scompartimento di prima classe, su un treno espresso, in viaggio per Exeter, mentre Sherlock Holmes tuffava con avidità il suo viso, spigoloso e intelligente, ombreggiato dalla falda di un berretto da viaggio, nel mucchio di giornali freschi di stampa, acquistati alla stazione di Paddington. Dopo il reading, buttò sotto il sedile l'ultimo foglio che teneva in mano e mi porse il suo portasigari. «Andiamo veloci!» Osservò, guardando fuori dal finestrino e dando un'occhiata al suo orologio. Teniamo attualmente una media di 53 miglia e mezzo orarie. Non ho osservato i paletti indicatori, dissi. Nemmeno io, ma i pali del telegrafo in questa linea sono distanziati di 60 in 60 metri. E il calcolo è semplicissimo. E Presumo siate già informato sugli eventi riguardanti l'assassinio di John Straker e la scomparsa di Silver Blaze. Ne ho letto la cronaca, riportata dal Telegraph e da Chronicle. Si tratta di uno di quei casi in cui l'arte del ragionatore dovrebbe essere usata più per l'analisi dei particolari che per l'acquisizione di nuove prove. Si tratta di una tragedia così insolita, così totale e di grande importanza per così tanta gente che ci troviamo di fronte ad una marea di supposizioni, congetture e ipotesi. La difficoltà consiste nel separare la frammentazione dei fatti, assoluti e innegabili, dagli orpelli riportati dai teorici e i cronisti. Solo dopo aver definito delle solide basi, è nostro dovere analizzare quali informazioni se ne possono trarre e quali siano i punti cardine sui quali ruota tutto il mistero. Martedì sera mi telegrafarono sia il colonnello Ross, proprietario del cavallo, sia l'ispettore Gregory, il quale si occupa del caso, sollecitando la mia collaborazione martedì sera? esclamai ma oggi è giovedì mattina perché non siete partito ieri? perché ho commesso un errore mio caro Watson errore temo che mi occorre di commettere più spesso di quanto potrebbe credere chiunque mi conosca almeno attraverso soltanto le memorie che avete scritto la realtà è che non potevo credere che il più famoso cavallo d'Inghilterra rimanesse nascosto così a lungo specialmente in una località così scarsamente abitata come il Dartmoor settentrionale. E per tutta la giornata di ieri, ora dopo ora, mi aspettavo che sarebbe stato ritrovato e che il suo rapitore fosse anche l'assassino di John Straker. E quando vidi però che un'altra giornata era trascorsa e che a parte l'arresto del giovane Fitzroy Simpson nulla era stato fatto, compresi che era tempo per me di entrare in azione Tuttavia in un certo senso ho l'impressione che la giornata di ieri non sia andata sprecata. Allora avete già elaborato una vostra teoria? Perlomeno ho raggruppato i fatti essenziali di questo caso. Ora ve li esporrò perché non c'è nulla che chiarisca meglio le idee quanto il parlarne con un'altra persona. Anche perché posso difficilmente pretendere una qualche vostra collaborazione se non vi espongo esattamente i presupposti dai quali partire. Mi adagiai sul sedile gustandomi un sigaro mentre Holmes, proteso in avanti, enumerava, con il lungo indice sottile, i vari punti sul palmo della mano sinistra, fornendomi una panoramica degli eventi che avevano determinato il nostro viaggio.
1: Like so many girls Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Like the other girls, Jenny Wren took wings.
0: Blaze discende da Soromy Stock e la sua fama non è certamente inferiore a quella del suo celebre antenato. Ha attualmente 5 anni e ha fruttato al colonnello Ross, che ne è il fortunato proprietario, tutti i primi premi di questi ultimi anni. Al momento della catastrofe era il favorito per la Coppa Wessex e le scommesse lo davano a 3 contro 1. È sempre stato il favorito degli appassionati di Ippica e non li ha mai delusi, così che anche recentemente erano state puntate su lui somme enormi. È logico, quindi, che vi fosse molta gente fortemente interessata a impedire che Silver Blaze prendesse parte alla corsa di martedì prossimo. La cosa era naturalmente risaputa a King's Island, dove si trovava l'allevamento del colonnello. Erano state prese tutte le precauzioni nei riguardi del favorito. L'allenatore, John Straker, è un fantino in pensione, che aveva montato a lungo per i colori del colonnello Ross, finché non era diventato troppo pesante per continuare a correre. È rimasto cinque anni al servizio del colonnello in qualità di fantino e sette come allenatore, dimostrandosi sempre onesto e zelante nel lavoro. Sotto di lui c'erano tre garzoni, poiché si tratta di un allevamento piccolo contenente in tutto quattro cavalli. Uno dei garzoni sorveglia la scuderia tutte le notti mentre gli altri dormono in un soppalco. E pare che tutti e tre siano bravissimi ragazzi. John Straker, che è sposato, abita in una villetta a circa 200 metri dalle scuderie. Non aveva figli, teneva in casa una governante e in complesso se la passava bene. La campagna attorno è molto isolata, ma a circa mezzo miglio a nord c'è un piccolo agglomerato di villini, costruiti da un appaltatore di Tavistock per invalidi o persone che abbiano bisogno di respirare l'aria pura del Dartmoor. Tavistock stessa si estende per due miglia ad ovest, Mentre di là, dalla brughiera, pure ad una distanza di due miglia, sorge il più vasto allevamento di Mapleton, proprietà di Lord Backwater, gestito da Silas Brown. In tutte le altre direzioni, la landa si estende completamente deserta, abitata solo saltuariamente da carovane di zingari. Questa, dunque, era nel suo complesso la situazione lunedì scorso, al momento della catastrofe. E Quella sera, i cavalli avevano fatto moto ed erano stati lavati come al solito. Alle nove, le scuderie erano state chiuse a chiave. Due dei garzoni si incamminarono alla casa di Straker, dove consumarono la loro cena in cucina, mentre il terzo, Ed Hunter, rimase di guardia. Pochi minuti dopo le nove, la cameriera Edith Baxter gli portò in scuderia la cena, consistente in un piatto di montone al carri. Non portò niente da bere, poiché nelle scuderie c'è un rubinetto dell'acqua ed è regola che il garzone di guardia non debba bere altro. La cameriera aveva con sé una lanterna, poiché era già buio e il sentiero corre in aperta brughiera. Edith Baxter si trovava a 30 metri dalle scuderie quando, dall'oscurità, emerse un uomo che le intimò di fermarsi. Quando fu nel cerchio di luce gialla emanato dalla lanterna, la ragazza notò che si trattava di una persona dai modi signorili, che indossava un abito di tessuto grigio sportivo e aveva in testa un berretto di stoffa, portava delle galosce e in mano teneva un grosso bastone con pomolo la ragazza fu molto impressionata dall'estremo pallore della sua faccia e dal suo nervosismo le parve che dovesse avere sicuramente più di trent'anni sapete dirmi dove mi trovo? le chiese e lo sconosciuto mi ero quasi rassegnato a passare la notte nella brughiera quando ho visto la luce della vostra lanterna siete presso l'allevamento di Kings Island gli rispose la ragazza «Sul serio?» «Che fortuna!» esclamò il giovane. «So che ogni sera ci dorme solo un garzone di scuderia. Probabilmente quello che portate è la sua cena. Non dubito che vorrete rifiutare i soldi per comprarvi un bel vestitino nuovo, è vero?» E così dicendo tolse dalla tasca del panciotto un pezzo di carta bianca piegata. «Fate in modo che il ragazzo abbia questo per stasera e potrete comprarvi il più grazioso dei vestitini». Le maniere di quel giovane spaventarono talmente la ragazza che essa fuggì di corsa, verso la finestra, dove era solita far passare il cibo. Questa era già aperta e Hunter era seduto ad un tavolino nell'interno del locale. La cameriera aveva appena incominciato a riferirgli l'accaduto quando il giovanotto ricomparve. «Buonasera», disse, guardando attraverso la finestra. «Mi piacerebbe parlarvi». La ragazza giura che mentre egli parlava un angolo di un piccolo pacchetto di carta sporgeva dalla sua mano chiusa. Che cosa fate qui? gli domandò il garzone. Si tratta di un affare che potrebbe fruttarvi parecchi soldi gli rispose l'altro. Voi avete dei cavalli che devono correre alla Coppa Wessex. Silver Blaze e Baiardo datemi informazioni giuste e vedrete che non ve ne pentirete è vero che al peso Baiardo riesce a dare all'altro 100 yard in 5 ottavi di miglio e che la scuderia ha puntato il proprio danaro su di lui ah dunque siete uno di quei maledetti ficcanaso gridò il garzone vi faccio vedere io come trattiamo noi di King's Island la gentaglia come voi balzò in piedi e corse dall'altra parte della scuderia per liberare il cane la ragazza scappò verso casa ma mentre fuggiva si voltò a guardare e vide lo sconosciuto sporgersi attraverso la finestra un minuto dopo però, quando Hunter corse fuori col cane, il tizio era scomparso e per quanto il ragazzo facesse tutto il giro del fabbricato, non riuscì a trovarne traccia. Un momento, dissi. Il ragazzo di scuderia nel correre fuori col cane ha lasciato la porta aperta? Eccellente, Watson, mormorò il mio compagno. Anche per me questo punto era di importanza così capitale che spedii, apposta ieri, un telegramma a Dartmoor per chiarire l'argomento. No. No. Il ragazzo aveva chiuso a chiave la porta prima di uscire e aggiungerò che la finestra non è sufficientemente ampia perché un uomo possa passarvi attraverso. Hunter attese il ritorno dei due compagni, dopodiché inviò un messaggio all'allenatore per avvertirlo dell'accaduto. La notizia scosse molto Straker, per quanto non sembra che egli ne avesse realizzato il vero significato. Lo lasciò comunque alquanto inquieto e la signora Straker, svegliandosi a luna di notte, lo trovò già vestito in risposta alle sue domande Straker le rispose che non riusciva a dormire perché era preoccupato per i cavalli e che era sua intenzione recarsi alle scuderie per vedere se laggiù tutto era tranquillo la moglie lo supplicò di restare a casa poiché sentiva la pioggia tamburellare contro i vetri delle finestre ma egli, nonostante le preghiere della moglie si infilò il suo grande impermeabile e uscì la signora Straker, svegliatasi nuovamente alle 7 del mattino si accorse che il marito non era ancora rientrato Perciò si vestì in fretta, chiamò la cameriera e si avviò alle scuderie. La porta era aperta e dentro, tutto ranicchiato su una seggiola, stava Hunter, sprofondato in una specie di ebete sonnolenza. La stalla del favorito vuota e nessuna traccia dell'allenatore. I due uomini che dormivano nel pagliaio sopra la stanza dei finimenti furono presto risvegliati. Non avevano inteso nulla durante la notte poiché hanno entrambi il sonno molto pesante. Hunter era evidentemente sotto l'effetto di una fortissima droga e poiché non gli si poté cavar nulla di bocca, fu lasciato dormire in pace mentre i due ragazzi e le due donne correvano in cerca degli assenti. Essi speravano ancora che l'allenatore, per qualche sua ragione particolare, avesse portato fuori il cavallo per fargli fare degli esercizi mattutini, ma nel salire sulla collinetta vicina alla casa da cui si dominano tutti i dintorni e la brughiera, non solo non videro traccia del cavallo ma scorsero qualcosa che li fece persuasi d'essere in presenza di una tragedia
2: down real soon You'll Find yourself out on the street Looking for another room You'll see me on the corner Having myself bone, Don't change my way of living You won't know me at all. I can't let you do it I can't let you do it to me I know you're gonna do it me, But I can't let you do it to me
0: Circa un quarto di miglio dalle scuderie, l'impermeabile di John Straker pendeva da un cespuglio di ginestre. Immediatamente al di là c'era depressione nel terreno e nel fondo di questo fu rinvenuto il cadavere dello sfortunato allenatore. Il cranio era stato spaccato in due da un colpo selvaggio prodotto da un'arma pesante ed aveva una ferita alla coscia la quale era attraversata da un taglio lungo e preciso che gli era stato indubbiamente inferto da un'arma assai appuntita. Era evidente inoltre che Straker si era difeso strenuamente contro i suoi assalitori, poiché nella mano destra impugnava un piccolo coltello, il quale appariva intriso di sangue fino al manico, mentre nella sinistra stringeva ancora una cravatta di seta rossa e nera, che la cameriera riconobbe subito per averla veduta la sera avanti al collo dello sconosciuto che aveva fatto visita alla scuderia. Anche Hunter, ripresosi dal torpore, confermò che la cravatta apparteneva allo sconosciuto. Era ugualmente certo che fosse stato lo straniero a drogare il suo montone al curry, nell'attimo in cui era rimasto solo presso la finestra per privare in tal modo le scuderie del guardiano. In merito al cavallo scomparso vi erano prove abbondanti nel fango raccolto nel fondo della conca fatale che esso si era trovato lì al momento della lotta ma da quel mattino era scomparso e nonostante l'offerta di una fortissima ricompensa e benché tutti gli zingari di Dartmoor fossero stati allertati, di Silver Blaze non si aveva ancora nessuna notizia. L'analisi chimica ha infine rivelato che gli avanzi della cena lasciati dal garzone di scuderia contengono una forte quantità di oppio in polvere, mentre tutte le altre persone della casa che avevano mangiato lo stesso cibo non avevano risentito di alcun effetto nocivo Questi sono i fatti principali in merito a questo caso, spogliati di qualsiasi congettura e orpello. Vi ricapitolerò ora quanto la polizia ha fatto finora.
2: gal and I and together keeps raining all the time life is bare gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor old self together I'm weary all the time Every time So weary all of the time When she went away The blues walked in And then they met me If she stays away That old rocking chair's bound to get me All I do is pray The Lord above will let me Just walk in that sun once more Can't go Since my gal and I together Keeps raining all the time
0: l'ispettore Gregory, a cui il caso è stato affidato, è un funzionario molto competente. Se fosse anche dotato di immaginazione potrebbe fare una grande carriera. Appena giunto sul posto rintracciò e arrestò prontamente l'uomo su cui logicamente si posavano i sospetti di tutti. Non fece molta fatica a scovarlo, poiché è ben conosciuto in tutta la zona. Questo giovane si chiama Fitzroy Simpson. È uomo di eccellente nascita ed educazione e dopo aver sperperato una fortuna alle corse, Adesso tira a campare facendo con molta discrezione e signorilità l'allibratore privato in vari circoli sportivi londinesi. L'esame dei suoi registri ha rivelato che egli aveva incassato contro il favorito scommesse per un ammontare di 5.000 sterline. Al momento dell'arresto confessò di essersi recato a Dartmoor nella speranza di ottenere qualche informazione sui cavalli di Kings Island, nonché su Desborough. Il secondo favorito, attualmente affidato alle cure di Silas Brown delle scuderie Mapleton, Non tentò di negare il suo comportamento della sera prima, ma dichiarò di non aver avuto alcun intento malvagio, tranne il desiderio di ottenere qualche informazione di prima mano. Quando gli mostrarono la cravatta, divenne pallidissimo e non seppe assolutamente spiegarne la presenza nelle mani dell'uomo assassinato. Le sue vesti, ancora tutte bagnate, dimostravano che era stato fuori sotto la tempesta della notte innanzi e il suo bastone, in legno di penang, appesantito con piombo, poteva benissimo essere lo strumento che aveva inferto ripetutamente dei colpi così terribili da causare la morte dell'allenatore d'altro canto non era stata riscontrata alcuna ferita sulla sua persona mentre le condizioni in cui fu ritrovato il coltello di Straker dimostrerebbero che almeno uno dei suoi assalitori avrebbe dovuto essere stato colpito e questi in sintesi caro Watson sono i fatti e se potrete darmi qualche idea in proposito ve ne sarò infinitamente grato Ero stato ad ascoltare l'esposizione di Holmes col massimo interesse, ammirandone la perspicuità e la precisione, così tipicamente sue. Per quanto quei fatti mi fossero noti, non ne avevo fino a quel momento apprezzato tutta l'importanza relativa, né il nesso che li legava gli uni agli altri. Non può essere, osservai, che l'incisione sulla coscia di Straker sia stata causata dal suo stesso coltello per movimenti convulsi che accompagnano le ferite al cervello? E più che possibile è probabile, in questo caso sfuma una delle prove principali a discolpa dell'accusato. Eppure, dissi, ancora adesso non mi riesci a capire quale possa essere l'ipotesi della polizia. Temo che qualsiasi ipotesi noi si possa formulare, incontri le più gravi obiezioni, replicò il mio compagno. La polizia immagina, credo, che Fitzroy Simpson, dopo aver narcotizzato lo stalliere ed essersi impadronito, chissà come, di un duplicato della chiave, abbia aperta la porta della scuderia, e ne abbia tratto fuori il cavallo, con l'intenzione evidentemente di rapirlo. Manca la briglia dell'animale, perciò Simpson deve averla presa. Dopodiché, avendo lasciato la porta aperta dietro di sé, stava portando via il cavallo verso la brughiera, quando si imbatté e fu raggiunto dall'allenatore. Naturalmente ne seguì una lotta. Simpson colpì ripetutamente alla testa il suo avversario col suo pesante bastone, senza essere minimamente ferito dal coltellino che Straker aveva estratto per difendersi poi il ladro portò il cavallo in un nascondiglio segreto, oppure questo può essersela squagliata durante la colluttazione e può darsi che ora stia vagando per le lande. Questo è il caso così come appare alla polizia e per quanto improbabile le altre spiegazioni lo sono ancora di più. Comunque non appena mi troverò sul posto vedrò come stanno le cose, ma fino ad allora non vedo come ci sia possibile formulare un'altra ipotesi credibile.
3: Story, story night linen land Now I understand What you try to say to me How you suffered for your sanity How you try to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflecting Vincent's eyes of china blue Colors changing you Morning fields of amber gray But faces lined in pain A soothed beneath the artist's loving hand Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity How try tried to set them free They would not listen, they did not know They'll listen now, for they could not love you. But still, your love was true. And when a no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told. This world was never meant for one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met ragged man in ragged clothes The silver thorn of bloody roads Like crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never will.
0: Era già sera quando giungemmo alla piccola cittadina di Tavistock la quale sta come la borchia di uno scudo nel mezzo dell'immenso cerchio di Dartmoor Due gentiluomini ci stavano attendendo alla stazione Il primo, alto e biondo, con una capigliatura leonina e una lunga barba, con due occhi azzurro cielo, straordinariamente penetranti. L'altro, un omino piccolo, vivace, e molto curato nella persona, che indossava una giacca a coda di rondine, dai favoriti ben curati e il monocolo incastrato nell'orbita. Quest'ultimo era il colonnello Ross, il noto sportivo. Il primo era l'ispettore Gregory, un uomo che si stava facendo una rapida fama al servizio della polizia britannica. «Sono felice che abbiate risposto al nostro appello, signor Holmes», disse il colonnello. «L'ispettore qui presente ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile fare, ma non voglio lasciare nulla di intentato nella speranza di vendicare il povero Straker e di ritrovare il mio cavallo. C'è qualche nuovo sviluppo?» domandò Holmes. «Purtroppo siamo pressa poco al punto di partenza», gli rispose l'ispettore. «Fuori ci aspetta una carrozza aperta. E poiché non ho dubbi sul fatto che vorrete vedere i posti prima che faccia notte, potremo parlarne in vettura». Un minuto dopo, eravamo tutti seduti in un comodo landau e stavamo correndo attraverso la vecchia cittadina di Devonshire. L'ispettore Gregory era completamente assorto dal caso e ci forniva una serie ininterrotta di osservazioni. Mentre Holmes interrompeva ogni tanto con una domanda o un'esclamazione occasionale, il colonnello Ross si era appoggiato allo schienale della carrozza le braccia conserte il cappello calato sugli occhi mentre io stavo ad ascoltare con estremo interesse la conversazione dei due investigatori Gregory stava formulando la sua teoria che era quasi esattamente quella che Holmes aveva anticipato sul treno la rete si sta stringendo sempre più intorno a Fitzroy Simpson diceva Gregory e sono convinto sia proprio lui il nostro uomo D'altro canto, devo ammettere che le prove sono solo circostanziali e che nuovi sviluppi potrebbero capovolgere la situazione. E qual è la vostra opinione circa il coltello di Straker? Siamo giunti alla conclusione che si è ferito da solo, nella caduta. Questa è l'ipotesi che il mio amico Watson mi suggeriva mentre venivamo qui. In tal caso, ciò sarebbe contro Simpson. Indubbiamente, lui non è stato trovato in possesso di un coltello né aveva segni di ferite le prove contro di lui sono schiaccianti ricordiamoci che aveva un forte interesse nella scomparsa del favorito su di lui grava il sospetto di avere narcotizzato il garzone di scuderie. si trovava indubbiamente fuori nella tempesta era armato di un bastone pesante e la sua cravatta fu ritrovata nella mano del morto mi sembra ce ne sia più che abbastanza per mandarlo in giudizio Holmes scosse il capo un abile avvocato difensore ridurrebbe in briciole tutte queste testimonianze a sfavore disse perché ha condotto il cavallo via dalla sua scuderia se voleva nuocergli perché non l'ha fatto sul posto è stata ritrovata in suo possesso un'altra chiave chi è il farmacista che gli ha venduto la polvere doppio e soprattutto dove poteva lui poco pratico della zona nascondere un cavallo e un cavallo di quel calibro per giunta qual è la sua versione in merito alla carta che egli voleva far consegnare dalla cameriera al ragazzo lui dice che era una banconota da 10 sterline infatti nel suo portafogli ne fu trovata una però le altre vostre obiezioni possono essere facilmente smantellate Simpson non è affatto poco pratico della zona è stato un paio di volte a Tevistock durante l'estate l'oppio è stato probabilmente comprato a Londra in merito alla chiave dopo essersene servito deve averla buttata via e il cavallo può essere stato nascosto in fondo ad una delle tante cave o vecchi pozzi di cui è disseminata la landa Cosa dice della cravatta? Ammette che è sua e dichiara di averla smarrita, ma c'è una novità che può spiegare come sia stato Simpson a portare via il cavallo dalla scuderia. Holmes drizzò le orecchie. Alcune tracce trovate evidenziano come una carovana di zingari si sia accampata lunedì notte ad un miglio di distanza dal luogo del delitto. Martedì mattina gli zingari se ne erano già andati. Ora, ammesso che ci fosse un accordo tra Simpson e questi zingari, non può egli aver consegnato a loro il cavallo? E non può trovarsi attualmente l'animale in possesso di costoro? È sicuramente possibile. La brughiera è stata perlustrata in lungo e in largo alla ricerca di questi zingari. Ho ispezionato inoltre ogni scuderia e ogni rimessa di Tavistock, e questo per un raggio di 10 miglia. Mi pare che qua vicino ci sia un altro allevamento di cavalli. Sì, ed è certamente un fatto che non possiamo tralasciare. E poiché Desborough, il loro cavallo, è il secondo favorito, Essi avevano logicamente interesse alla scomparsa del primo. Silas Brown, l'allenatore di Mapleton, aveva scommesso forte ed è risaputo che non nutriva alcuna simpatia per il povero striker. L'allevamento però è stato accuratamente perquisito e non vi abbiamo trovato il minimo indizio che possa collegarsi con il nostro caso. E non c'è nulla che colleghi Simpson agli interessi della scuderia Mapleton? Nel modo più assoluto. Holmes si sdraiò sullo schienale della vettura e la conversazione cessò. In capo a pochi minuti, il nostro vetturino si fermò davanti ad una graziosa villetta di mattoni rossi, posta a fianco della strada. A poca distanza, oltre un recinto, si stendeva un lungo fabbricato dal tetto di Ardesia. In tutte le altre direzioni si allungavano fino all'orizzonte le morbide curve della landa, che indicavano l'ubicazione delle scuderie Capleton. Tutti balzammo a terra, ad eccezione di Holmes, rimasto seduto nella vettura, gli occhi fissi al cielo, completamente immerso nei suoi pensieri E fu solo quando gli toccai il braccio che egli si riprese come di soprassalto e si decise a scendere a sua volta dalla vettura vogliate scusarmi disse rivolgendosi in particolare al colonnello Ross che era rimasto a guardarlo con una certa sorpresa stavo sognando ad occhi aperti ma nel suo sguardo c'era un tale scintillio e nei suoi modi un così contenuto nervosismo che subito mi convinsi abituato come ero alle sue stranezze che egli aveva afferrato un indizio, per quanto non potessi avere la minima idea di che cosa si trattasse. preferireste recarvi subito sulla scena del delitto, signor Holmes», disse Gregory. «Se non vi piace, vorrei fermarmi qui un istante e porvi qualche altra domanda. Straker è stato riportato qui, immagino?» «Sì, è ancora al piano superiore. L'inchiesta avrà luogo domani». «Lo avete avuto al vostro servizio per molti anni, non è vero, colonnello?» «Sì, e l'ho sempre trovato un ottimo dipendente. E penso che avrete fatto l'inventario di quanto aveva in tasca al momento in cui è stato ucciso. Non è così, ispettore?» Abbiamo raccolto tutti gli oggetti in salotto, se desiderate vederli. Mi farebbe piacere. Entrammo tutti nella stanza e ci sedemmo intorno alla tavola mentre l'ispettore apriva una scatola quadrata di ferro e ne rovesciava il contenuto davanti a noi. C'era una scatola di cerini, un mozzicone di candela, una pipa di radica, una borsa da tabacco in pelle di foca contenente mezza oncia di Cavendish, un orologio d'argento con catena d'oro, cinque sovrane d'oro, un portamatite di alluminio, alcune carte e un coltello dal manico d'avorio, dalla lama delicatissima, rigida, di marca Weiss Company, Londra. È un coltello davvero singolare, disse Holmes, prendendolo in mano ed esaminandolo minutamente. Le presumo, vedendovi traccia di sangue, che sia quello ritrovato tra le dita del morto. E Watson, mi pare che questo coltello sia di vostra competenza. È quello che noi medici chiamiamo un coltello anatomico, disse. Lo pensavo, una lama assai delicata, studiata per un lavoro altrettanto delicato. E' strano che Straker se lo portasse con sé per una spedizione così poco scientifica, tanto più che non poteva tenerlo chiuso in tasca. «La punta era protetta da un disco di sughero che abbiamo ritrovato accanto al cadavere», disse l'ispettore. E sua moglie ci ha spiegato che quel coltello era sul loro tavolo di toiletta e che suo marito l'aveva preso con sé al momento di lasciare la stanza. È un'arma da poco, ma forse la sola che egli aveva portata di mano in quel momento. Può darsi. E cosa mi dite di queste carte? Tre di queste sono fatture saldate di commercianti di fieno. Una è una lettera di istruzioni del colonnello Ross. Quest'altra è il conto di una sarta per la montare di 37 sterline e 15 cellini, presentato da Madame Lesurier di Bond Street a William Derbyshire. La signora Straker ci ha spiegato che Darbyshire era un amico di suo marito e che ogni tanto le sue lettere venivano indirizzate a casa loro. «La signora Darbyshire ha dei gusti piuttosto costosi», osservò Holmes scorrendo il foglio con una rapida occhiata. «22 guinee sono una cifra ragguardevole per un solo vestito. Mi sembra comunque che non vi sia altro da vedere e possiamo ormai recarci sulla scena del delitto». Mentre uscivamo dal salottino, una donna che era rimasta ad attenderci nel corridoio fece un passo avanti e posò una mano sul braccio dell'ispettore Il suo volto era smarrito, magro teso dall'angoscia e recava ancora i segni di un terrore recente Li avete presi? Li avete trovati?» domandò ansimante «No signora, ma il signor Holmes qui presente è venuto espressamente da Londra per aiutarci e faremo tutto il possibile per scoprire i colpevoli Signora Straker, disse Holmes «Sono certo di avervi conosciuta a Plymouth» A una festa campestre, qualche tempo fa. No, signore, lei si inganna. Perbacco, eppure lo avrei giurato. Lei indossava un abito di seta color tortora, guarnito di piume di struzzo. Non ho mai avuto un vestito simile, rispose la signora. Ah, deve essere così. E con un inchino di scusa, seguì l'ispettore all'esterno. Una breve passeggiata attraverso la landa ci portò alla conca, in cui era stato ritrovato il cadavere sull'orlo di questa sorgeva il cespuglio di ginestre dove il cappotto era stato appeso da quanto ho capito quella era una notte senza vento disse Holmes infatti però pioveva molto forte in tal caso l'impermeabile non fu spinto sul cespuglio di ginestre dalla violenza dell'uragano ma vi fu appoggiato sopra già è così molto interessante ho l'impressione che il terreno sia stato parecchio calpestato senza dubbio ci sono passati molti piedi da lunedì mattina Abbiamo messo qui da un lato una stuoia e tutti ci siamo fermati su quella. In questa borsa ho uno stivale di straker, una scarpa di Simpson e un ferro di cavallo di Silver Blaze. Mio caro ispettore, voi mi surclassate. Holmes prese la borsa e scendendo nell'avvallamento spinse la stuoia verso il centro. E poi, stendendosi sopra faccia a terra ed appoggiato il mento sulle mani, prese ad esaminare attentamente il fango calpestato che si stendeva dinanzi a lui. Perbacco! esclamò ad un tratto. «E questo cos'è? Si trattava di un cerino mezzo bruciacchiato e talmente coperto di fango da sembrare a tutta prima un minuscolo frammento di legno». «Non so come abbia fatto a non vederlo», disse l'ispettore con aria seccata. «Era quasi invisibile, poiché era affondato nel fango. Io l'ho veduto semplicemente perché l'ho cercato». «Cosa? Vi aspettavate di trovare un cerino qui? Pensavo non fosse così impossibile» tolse stivale, scarpa e ferro di cavallo dalla borsa e ne paragonò le impronte coi segni sul terreno. Quindi si arrampicò fino all'orlo dell'avvallamento e strisciò tutt'attorno tra le felci e i cespugli.
4: Sunday morning Hear the children down the street And I hear my father Calling upstairs to me He'd wake me up And take me out And we would play all day I'll never forget Every word he'd say. Whenever I hear the wind blowing through the leaves, I know it's the spirit of the song he used to sing. He said, Ooh. Promise to pass it on to you mm. Be strong behind us Never waver from the truth In my darkest days If I was lost His voice would pull me through Never forget I'll do the same for you For I hear the winds blowing through the leaves I know it's the spirit of the song he used to sing He said
0: «Credo vi siano altre tracce», disse l'ispettore. «Ho esaminato il terreno molto attentamente per un raggio di cento metri». «Perbacco», disse Holmes alzandosi. «Non avrò certo l'impertinenza di riesaminarlo dopo quanto mi dite. Vorrei però fare una passeggiata nella brughiera prima che venga buio, in modo da conoscere i dintorni per domani e credo che mi metterò in tasca questo ferro da cavallo come portafortuna». Il colonnello Ross, il quale aveva già dato qualche segno di impazienza di fronte alla calma e razionalità del mio compagno, diede uno sguardo al suo orologio. «Avrei piacere che ritornaste con me, ispettore», disse. «Vi sono alcuni punti sui quali vorrei il vostro parere, specialmente se debbo o no informare il pubblico che il nome del mio cavallo deve essere cancellato dalla lista dei partecipanti alla coppa». «Oh, no, no, no!» gridò Holmes con calore. «Dovete assolutamente lasciarlo!» Il colonnello si inchinò. «Sono molto contento di conoscere la vostra opinione in proposito», disse «Ci troverete alla casa del povero Straker, dopodiché ritorneremo insieme a Tavistock. Si allontanò con l'ispettore, mentre Holmes ed Dio ci avviavamo lentamente verso la brughiera. Il sole stava incominciando a calare dietro le scuderie Capleton e il lungo declivio che si stendeva innanzi a noi era diventato color d'oro e si approfondiva di ricchi toni bronzei laddove le felci ormai morenti e i rovi trattenevano la luce della sera» ma le bellezze naturali erano sprecate per il mio compagno, il quale seguiva invece il corso dei suoi pensieri. «È così, Watson, disse infine. Lasciamo per il momento da parte la domanda di chi sia stato ad uccidere John Straker e limitiamoci a scoprire che cosa è successo al cavallo. Ora, supponiamo che l'animale sia fuggito durante o dopo la tragedia. Dove può essere andato? Il cavallo è una bestia di indole domestiche. Se lasciato a se stesso, il suo istinto l'avrebbe riportato a King's Island o spinto verso Mapleton. Per quale ragione si sarebbe messo a correre per la landa allo stato brado? A quest'ora lo avrebbero certamente rintracciato. E che scopo avrebbero avuto gli zingari a rapirlo? Quella è gente che se la batte subito al largo, non appena sente odore di guai, poiché non ha nessuna intenzione di venire perseguitata dalla polizia. Non avevano alcuna speranza di vendere un cavallo simile, un rischio troppo grosso per il guadagno che potevano averne. E questo è chiaro. Ma dove è andato a finire allora? Vi ho già detto, sarebbe ritornato a Kings Kingspyland o verso Mapleton. Non è a Kings Kingspyland, quindi non può essere a Mapleton. Accettiamo momentaneamente questa ipotesi e vediamo dove ci conduce. E questa parte della brughiera, come l'ispettore ha giustamente osservato, è molto dura e asciutta. Ma verso Mapleton va declinando e voi stesso potete vedere laggiù una depressione del terreno che la notte di lunedì deve essere stato bagnato dall'umidità. Se la nostra supposizione è esatta, il cavallo deve averlo attraversato. E quello... È il punto dove noi dobbiamo cercarne le tracce. Durante questa conversazione avevamo camminato di buon passo e di lì a pochi minuti ci trovavamo di fronte all'avvallamento in questione. Su richiesta di Holmes mi diressi verso il bordo di destra, mentre il mio amico si portava sulla sinistra, ma non avevo fatto 50 passi che lo udii lanciare un grido e lo vidi che mi faceva cenno con la mano. Le impronte di un cavallo apparivano chiaramente impresse nella terra molle, e il ferro che egli aveva tenuto in tasca si adattava perfettamente alle impronte. Ecco il valore dell'immaginazione, disse Holmes. Purtroppo è una lacuna di Gregory. Noi abbiamo immaginato quello che poteva essere accaduto, abbiamo agito di conseguenza e ora vediamo come le nostre ipotesi siano esatte. E adesso continuiamo. Attraversiamo il fondo melmoso e percorremmo un quarto di miglio di terreno duro e asciutto poi il terreno declinava nuovamente e trovammo altre tracce di Silver Blaze le perdemmo per un altro mezzo miglio per ritrovarle poi più avanti vicinissime a Mapleton fu Holmes a vederle per primo e me le indicò con un'espressione di trionfo negli occhi impronte umane erano visibili vicino a quelle dell'animale il cavallo era solo prima dissi proprio così prima era solo per perbacco che cos'è questo? La doppia pista girava bruscamente e prendeva la direzione di King's Island. Holmes fischiò di soddisfazione ed entrambi ci mettemmo a seguirla. I suoi occhi erano fissi sulle orme, ma per caso io volsi gli occhi da una parte e constatai con mia sorpresa che le stesse orme ritornavano indietro in direzione opposta. «Bravo, Watson», disse Holmes come gliele indicai. «Questo ci ha risparmiato un lungo giro che ci avrebbe riportati al punto di partenza». Seguiamo adesso la traccia di ritorno. Non dovemmo andare lontano. Essa terminava davanti alla striscia di asfalto che conduceva ai cancelli delle scuderie Mapleton. Come ci avvicinammo, un palafreniere ci corse incontro. Non vogliamo vagabondi dalle nostre parti, gridò. Desidero solamente farvi una domanda, disse Holmes, cacciandosi l'indice e il pollice nel taschino del panciotto. È troppo presto per parlare col vostro principale, signor Silas Brown, se dovessi venire qui alle 5 di domattina? «Assolutamente, signore. Se c'è un uomo mattiniero è proprio lui. Ma eccolo qua, di persona, e potrà rispondere personalmente alle vostre domande. No, grazie, signore. sarei nei guai se mi vedesse prendere dei soldi. Più tardi, se credete». Mentre Sherlock Holmes rimetteva nel taschino del panciotto la sua mezza corona, un uomo anziano, dall'aspetto fiero, uscì a grandi passi dal cancello con un frustino tra le mani. «Che succede, Dawson?» gridò. «Niente pettegolezzi. Ritorna alle tue faccende. E voi che diavolo volete?» «Parlare con voi solo dieci minuti, egregio signore», disse Holmes con la sua voce più gentile. «Non ho tempo da perdere in chiacchiere. Non vogliamo estranei qua dentro. Andatevene, altrimenti vi sguinzaglio dietro il cane». Holmes si sporse in avanti e bisbigliò qualcosa all'orecchio dell'allenatore. Questi sobbalzò violentemente e arrossì fino alla radice dei capelli. «È una menzogna», urlò, «una maledetta menzogna». «Benissimo, dobbiamo discuterne qui fuori o preferite che entriamo in casa?» «Beh, se proprio volete entrate pure!» Holmes sorrise. «Non vi farò aspettare più di cinque minuti, Watson», disse. «E adesso, signor Brown, sono a vostra completa disposizione». Passarono venti minuti e i toni rossi del tramonto si erano trasformati in un'unica sfumatura grigia, quando Holmes e l'allenatore finalmente ricomparvero. Il mutamento avvenuto in Silas Brown in così breve spazio di tempo aveva dell'incredibile. La sua faccia era di un pallore cinereo, La sua fronte era imperlata di gocce di sudore e le mani gli tremavano talmente che il frustino oscillava tra le sue dita come una foglia scossa dal vento. Le sue maniere brusche e arroganti erano scomparse e seguiva ora docilmente il mio compagno come avrebbe fatto un cagnolino col suo padrone. «Le vostre istruzioni saranno seguite alla lettera. Si farà come avete detto», mormorò. «Non ci deve essere il più piccolo errore», disse Holmes fissandolo negli occhi mentre l'altro si contorceva sotto il suo sguardo attento. State sicuro, vi prometto che non ci saranno errori. Sarà lì. Devo cambiarlo prima oppure no? Holmes riflette un attimo, quindi scoppiò in una risata. No, è meglio di no, disse. Comunque vi scriverò in proposito. Ma niente trucchi, altrimenti... Oh, fidatevi di me, fidatevi di me. Sì, penso che potrò fidarmi. Bene, avrete mie notizie domani. Girò sui tacchi, disdegnando la mano tremante che l'altro gli tendeva e insieme ci dirigemmo verso Kings Island. «Non ho mai veduto una più perfetta combinazione di tracotanza, codardia e untuosità di quel Silas Brown», osservò Holmes mentre ci incamminavamo insieme sulla via del ritorno. «Mi pare di aver capito che il cavallo ce l'ha lui, non è così?» In principio ha tentato di tirarsene fuori, ma gli ho descritto con tanta esattezza tutti i suoi movimenti di quella mattina che è convinto che io l'ho veduto. Avrete naturalmente osservato le caratteristiche punte quadrate delle orme, e come gli stivali di Brown vi corrispondano esattamente. D'altronde non è possibile pensare che un subalterno abbia osato correre un così grave rischio. Gli descrissi come, secondo la sua abitudine, essendo il primo ad alzarsi, egli notò un cavallo sperduto nella landa. Come gli si sia avvicinato e il suo stupore nel riconoscere dalla stella bianca sulla fronte come la sorte gli aveva messo tra le mani l'unico cavallo che potesse battere quello su cui egli aveva puntato il suo danaro. Gli dissi poi come il suo primo impulso era stato di riportare il favorito a Kings Island, quando il demonio gli aveva suggerito il modo di tener celato il cavallo sino alla fine della corsa e come egli lo aveva ricondotto indietro e nascosto a Mapleton. Dopo che gli ebbi descritto tutti questi particolari, la sua arroganza svanì e il poveraccio adesso non pensa più ad altro che a salvarsi la pelle.
5: For feeling so lonely, I'm crazy. Crazy for feeling so blue. Mm-hmm.
0: Eppure anche le sue scuderie erano state perquisite. Oh, un vecchio conoscitore di cavalli sa come cambiare i connotati ai suoi animali. Ma non avete paura di lasciargli in mano l'animale dal momento che lui ha ogni interesse a danneggiarlo? Amico mio, vi garantisco che lo custodirà come la pupilla dei suoi occhi. Sa benissimo che la sua sola speranza di salvezza sta nel conservarlo sano e salvo. Ho l'impressione che il colonnello Ross non sia un uomo da usare molta indulgenza in un caso come questo. Il colonnello Ross non mi interessa. Io seguo i miei metodi e riferisco quello che mi pare e piace. Questo è il vantaggio di agire privatamente. Del resto non so se ve ne siete accorto, Watson, ma il colonnello mi ha preso un po' sotto gamba e adesso ho voglia di divertirmi un po' con le sue spalle. Perciò vi prego, non dite nulla del cavallo. Certo, non lo farei mai senza la vostra approvazione. D'altronde questo è un aspetto molto secondario paragonato al quesito su chi sia stato ad uccidere John Straker. «Adesso vi occuperete anche di questo? Al contrario, rientriamo tutti e due questa sera a Londra con l'ultimo treno». Rimasi oltremodo sorpreso dalle parole del mio amico. «Ci trovavamo nel Devonshire, da poche ore soltanto, e non riuscivo francamente a capire come egli abbandonasse così improvvisamente l'inchiesta che aveva iniziato con tanto entusiasmo. Non mi fu possibile cavargli una sola parola di bocca» finché non fummo di ritorno alla casa dell'allenatore, il colonnello e l'ispettore ci aspettavano in salotto. «Il mio amico ed io ritorniamo in città con l'espresso di mezzanotte», spiegò Holmes. «È stato per noi un vero piacere respirare la vostra magnifica aria di Dartmoor». L'ispettore sgranò gli occhi, mentre le labbra del colonnello si arricciavano in un risolino di scherno. «Così rinunciate ad arrestare l'assassino del povero streaker», disse. Holmes scrollò le spalle. «Certo, ci sono parecchie gravi difficoltà da superare ammise. Comunque, ho la certezza che il vostro cavallo correrà a martedì e vi raccomando di tener pronto il suo fantino. Potrei avere una fotografia del signor John Straker?» L'ispettore ne tolse una da una busta che aveva in tasca e gliela tese. «Mio caro Gregory, voi anticipate i miei desideri. Se volete avere la bontà di attendermi qui un istante, avrei da fare una domanda alla cameriera». «Devo confessarvi che il vostro consulente di Londra mi ha alquanto deluso», disse il colonnello Ross all'ispettore non appena il mio amico fu uscito dalla stanza. «Mi pare che, nonostante il suo intervento, siamo ancora al punto di partenza. Comunque, interloquì io, avete la sicurezza che il vostro cavallo correrà». «Già, questo lo dice lui», disse il colonnello con un'alzata di spalle. «Ma io preferirei riavere il mio cavallo». Stavo per rispondere in difesa del mio amico quando questi rientrò nella stanza. «Ed ora, signori», disse, «sono pronto a partire per Tevistock». Mentre salivamo in vettura, uno dei garzoni di scuderia venne ad aprirci la portiera. E parve che un'idea improvvisa attraversasse la mente di Holmes, poiché si sporse in avanti e toccò il ragazzo sulla spalla. «Vedo che avete delle pecore», disse. «Chi le cura?» «Io, signore». «Non avete notato niente di strano, recentemente?» «Niente di importante, signore, però tre bestie mi si sono azzoppate». Mi accorsi che a questa notizia Holmes fu estremamente compiaciuto, e poi che diede in un risolino e si fregò le mani soddisfatto. «Un bel colpo, Watson, davvero un bel colpo!» esclamò pizzicandomi il braccio. «E Gregory, lasciate che raccomandi alla vostra attenzione questa strana epidemia ovina. Partenza, cocchiere!» Il colonnello continuava a mantenere un'espressione dalla quale trapelava la scarsa opinione che si era fatta in merito alle doti del mio amico, ma dal viso dell'ispettore notai che l'attenzione di quest'ultimo era stata acutamente risvegliata. «Lo ritenete un particolare interessante?» chiese. «Estremamente interessante!» «C'è qualche altro punto su cui ritenete opportuno attirare la mia attenzione?» «Sì, sullo strano incidente del cane quella notte.» Ma quella notte il cane non ha fatto nulla. E questo appunto è l'incidente curioso, replicò Sherlock Holmes.
6: I never cared much for moonlit skies I never went back at fireflies But now that the stars are in your eyes I'm beginning to see the light I never went in for afterglow candlelight on the messy toe But now when you turn your lamp down low, I'm beginning to see the light Used to ramble in the park, shadow boxing in the dark, then you came and caused a spark, that's a four-round fire now I never made love by lantern shine I never saw rainbows in my wine the tulips are burning my I'm beginning to see the
0: E quattro giorni più tardi, Holmes ed io eravamo nuovamente in treno diretti a Winchester per assistere alla corsa per la Coppa Wessex. Avevamo dato appuntamento al colonnello Ross, il quale infatti ci attendeva all'uscita della stazione, e con la sua giardinetta ci dirigemmo all'ippodromo. Il viso del colonnello era grave e i suoi modi estremamente freddi. «Finora del cavallo non ho avuto nessuna notizia. Se lo vedeste, lo riconoscereste subito?» gli chiese Holmes. Il colonnello si infuriò. «Vivo da vent'anni sui campi di corse e questa è la prima volta che mi si rivolge una domanda simile!» Esclamò. «Anche un bambino saprebbe riconoscere Silver Blaze dalla stella bianca in fronte e dalla chiazzatura delle zampe anteriori. Come vanno le scommesse?» Beh, questo è il punto curioso della storia. Fino a ieri eravamo 15 a 1, ma poi le puntate hanno seguitato a diminuire fino a scendere a 3 a 1. Hmm, mormorò Holmes. Qualcuno sa qualcosa, è evidente. Mentre la giardinetta si avvicinava al recinto in prossimità della tribuna centrale, io diedi un'occhiata alla tabella dei concorrenti. Eccola, Wessex Plate, 50 sovrane ciascuno con l'aggiunta di 1000 sovrane per i 4 e i 5 anni. Secondo sterline 300 Terzo sterline 200 Pista nuova un miglio e cinque ottavi
7: More walls since Good Friday he said There's nothing good about that Down Bombay Street There's flames at our feet And they burn like the Indian sun Far cry from home you land Your brothers and sisters behind This battle scars long like a morning song You know though you never had learned Now you'll never know the man you'd have been The one who brought peace to land born in peace Oh, love to a daughter Kindness to a son But you've ended before you've begun You've ended before you've begun And a Main Street became the front line My beloved, a casualty of time It's wrong, it's wrong What side you're on To end them Before they've begun Now you'll never know The man you'd have been The one who brought peace To a land born in pain To love to a daughter Kindness to a son But you've ended Before you've begun You've ended Before you've begun We'll
0: rosso giacca cannella 2 pugilista colonnello wardlow berretto rosa giacca blu e nera 3. Dasborough, desborough lord backwater berretto e maniche gialle 4 silver blaze colonnello ross berretto nero giacca rossa 5 iris duca di balmoral strisce gialle e nere 6 rasper lord singleford berretto viola maniche nere «Abbiamo cancellato l'altro nostro campione, abbiamo puntato tutte le speranze basandoci unicamente sulle vostre parole», disse il colonnello. «Perbacco, che cosa succede?» «Silver Blaze è favorito!» «5 a 4 contro Silver Blaze!» urlava la tribuna degli allibratori. «5 a 4 contro Silver Blaze!» «15 a 5 contro Desbro!» «5 a 4 sul campo!» «I numeri sono già saliti!» esclamai. «Ci sono tutti e sei!» «Tutti e sei? Allora corre anche il mio cavallo!» esclamò il colonnello in preda alla più viva agitazione. «Ma non lo vedo. I miei colori non sono ancora passati. Ne sono passati soltanto cinque. Deve essere questo». Mentre parlava, un possente cavallo baio balzò fuori dal recinto del peso e ci sorpassò, portando sul dorso i celebri colori nero e rosso del colonnello. «Ma quello non è il mio cavallo», gridò il disgraziato proprietario. «Quella bestia non ha neppure un pelo bianco. Che cosa diamine mi avete combinato, signor Holmes?» «Calma, calma, vediamo come se la cava», replicò il mio amico imperturbabile e per alcuni minuti seguitò a guardare attraverso il mio binocolo da campagna. «Fantastico! Una partenza magnifica!» gridò ad un tratto. «Eccoli laggiù che passano la curva!» Dalla nostra posizione la visuale era perfetta. Come giunsero sul rettilineo i sei cavalli, erano talmente vicini l'uno all'altro che una coperta avrebbe potuto avvolgerli tutti, ma a metà corsa la scuderia Mapleton passò in testa. Prima però di giungere all'altezza del punto dove noi eravamo, Desborough fu superato, e il cavallo del colonnello, lanciato al galoppo oltrepassò il traguardo di sei buone lunghezze sul suo rivale mentre Iris, del duca di Balmoral, arrivava miseramente terzo Nonostante tutto ho vinto la corsa balbettò il colonnello passandosi una mano sugli occhi Confesso che non ci capisco un accidente non vi pare di aver fatto abbastanza il misterioso, signor Holmes? Sì, colonnello, avete ragione Adesso vi dirò tutto Ma andiamo prima a dare un'occhiata al cavallo tutti assieme? Eccolo lì, continuò mentre entravamo nel recinto del peso dove sono ammessi soltanto i proprietari e i loro amici. Non avete che da lavargli il muso e le zampe con un po' d'alcol e vedrete che è sempre lo stesso Silver Blaze di sempre. Mi togliete il fiato? L'ho scoperto nelle mani di un camuffatore e mi sono preso la libertà di lasciarlo correre così, come era conciato. Mio caro signor Holmes, avete compiuto meraviglie? Il cavallo ha l'aria di stare bene, anzi, direi che non è mai stato meglio in vita sua». «Vi devo mille scuse per aver dubitato della vostra abilità. Mi avete reso un servizio immenso facendomi ritrovare il mio cavallo, ma me ne rendereste uno ancora maggiore se riusciste a mettere le mani addosso all'assassino di John Straker». «Già fatto», rispose Holmes con la sua solita flemma. «Il colonnello e io lo fissammo strabiliati. Lo avete preso? Ma dov'è dunque? Qui. Qui dove? In questo momento in mia compagnia». Il colonnello arrossì di collera. «Riconosco di avere molti obblighi verso di voi, signor Holmes», disse. «Ma devo considerare ciò che avete detto ora o uno scherzo di cattivissimo gusto o un insulto?» Sherlock Holmes rise. «Vi assicuro che non ho la benché minima intenzione di associarvi al delitto, egregio colonnello», disse. «Il vero assassino si trova esattamente alle vostre spalle». Fece un passo indietro e posò una mano sulla lucente criniera del puro sangue. «Il cavallo», gridammo il colonnello ed io. «Sì, il cavallo» e la sua colpa è diminuita dal fatto che ha agito per legittima difesa, perché quel John Straker era un individuo del tutto indegno della fiducia di cui voi lo onoravate. Ma ecco la campana, e siccome ho scommesso qualche soldarello su questa corsa, rimanderò ad un momento più propizio la spiegazione dettagliata dei fatti. Quella sera, rientrando a Londra, ci eravamo sistemati nell'angolo migliore di una vettura Pullman, e credo che sia per il colonnello Ross, come per me, quello fu un viaggio brevissimo. Tanto interessante fu l'esposizione degli avvenimenti occorsi nell'allevamento equino di Dartmoor quel fatale lunedì notte e il significato di ciò che ci aveva tanto arrovellato. Debbo ammettere, cominciò, che le teorie che avevo elaborato in base alle cronache dei giornali erano completamente errate e tuttavia esse contenevano degli indizi importanti se altri particolari non si fossero aggiunti a cancellarne l'esatta valutazione. Mi recai dunque nel Devonshire col convincimento che il vero colpevole fosse Fitzroy Simpson, benché naturalmente mi fossi reso conto che le prove contro di lui erano lungi dall'essere schiaccianti. E fu soltanto mentre mi trovavo in carrozza, proprio nel momento in cui giungevamo alla casa dell'allenatore, che intuì ad un tratto l'immenso significato del montone al Curry. Ricorderete forse che mi ero distratto e che ero rimasto seduto in vettura quando voi ne eravate discesi? Il fatto è che mi stavo meravigliando della mia stessa imbecillità per aver trascurato un indizio così importante. Confesso, disse il colonnello, che anche ora non ne vedo la portata. Esso fu invece il primo anello della mia catena di argomentazioni. La polvere doppio non è affatto in sapore. Il suo gusto non è sgradevole, ma è nettamente percepibile. Se fosse stato mescolato con un altro cibo qualsiasi, chi lo avesse mangiato se ne sarebbe immediatamente accorto e non ne avrebbe più mangiato. Il curry era invece il mezzo ideale con cui dissimulare questo sapore particolare. Ora, era impossibile che un estraneo come Fitzroy Simpson potesse avere fatto sì che quella sera in casa dell'allenatore si servisse del cibo al curry. E sarebbe stata una coincidenza improbabile che egli capitasse sul posto con della polvere doppio proprio la sera in cui per caso veniva servito un piatto adatto a dissimulare il sapore della droga. Era un'ipotesi impensabile e perciò eliminai la persona di Simpson dal caso mentre tutta la mia attenzione si concentrò su Straker e sua moglie le sole due persone che potevano aver scelto che fosse servito del montone alla salsa di curry per cena quella sera l'oppio venne aggiunto nel piatto messo da parte per il garzone di scuderia poiché gli altri mangiarono lo stesso cibo senza risentirne alcun effetto dannoso chi dunque poteva accostarsi a quel piatto senza che la cameriera se ne accorgesse Prima di chiarire questo punto, mi aveva colpito il fatto del silenzio del cane, perché ogni logica e intuizione ne suggerisce un'altra. La faccenda Simpson mi aveva rivelato che nelle scuderie c'era un cane. Eppure mentre qualcuno era entrato e aveva condotto fuori il cavallo, il cane non aveva abbaiato. Altrimenti i due garzoni che dormivano nel soppalco si sarebbero svegliati. Perciò il visitatore notturno doveva essere qualcuno che il cane conosceva bene, mi ero inoltre convinto, perlomeno quasi convinto, che John Straker si era recato alla scuderia nel cuor della notte e ne aveva fatto uscire Silver Blaze. Ma a quale scopo? Per uno scopo disonesto senza dubbio, altrimenti perché avrebbe drogato il garzone di scuderie? E tuttavia non riuscivo a capire il motivo di questo comportamento. Sono già accaduti molti casi prima di questo in cui degli allenatori si sono procurati forte somme di denaro puntando contro i propri cavalli, impedendogli poi di vincere con mezzi fraudolenti. Qualche volta si servono di un fantino disonesto che trattiene il cavallo all'ultimo momento e qualche volta ricorrendo a stratagemmi più sicuri. Qual era dunque il sistema escogitato in questo caso? Sperai che il contenuto delle sue tasche mi avrebbe dato una risposta. Il che infatti avvenne. Non avrete certamente dimenticato lo strano coltello ritrovato in mano del morto? Un coltello che nessun uomo sano di mente avrebbe mai usato come arma? Come ci ha confermato il dottor Watson, si tratta di un coltello chirurgico usato solo in delicate operazioni. E infatti, quella notte, doveva essere usato per un'operazione chirurgica particolarmente delicata. Voi sicuramente saprete, colonnello Ross, per la vostra vasta esperienza in materia, che è possibile eseguire una leggera intaccatura nei tendini della coscia di un cavallo per via sottocutanea, in modo da non lasciar traccia. Un cavallo così trattato sviluppa poco a poco un'andatura zoppicante, che viene spesso attribuita ad eccesso di moto o ad un attacco reumatico, ma mai ad una manipolazione disonesta e criminosa. «Ma scalzone farabutto!» gridò il colonnello. Abbiamo qui la spiegazione del perché John Straker voleva condurre il cavallo fuori nella brughiera. Un animale focoso come Silver Blaze avrebbe certamente svegliato chiunque dormisse nel momento in cui avesse sentito la lama del coltello. Era assolutamente necessario agire all'aria aperta, «Sono stato cieco!» esclamò il colonnello. «Adesso capisco perché aveva bisogno di una candela e acceso un fiammifero. Indubbiamente. Ma l'esame delle sue carte mi permise di scoprire non soltanto la metodologia del suo crimine, ma anche il motivo. Voi, colonnello che siete una persona di mondo, sapete che noi altri uomini non abbiamo l'abitudine di portarci in tasca i conti privati dei nostri amici. Ne abbiamo già abbastanza di dover regolare i nostri». Ne dedussi immediatamente che Straker conduceva una doppia vita. La natura del conto mi dimostrò come nella faccenda fosse coinvolta una donna, una signora dai gusti molto costosi. Per quanto voi possiate essere generoso con i vostri dipendenti, non credo che essi possano permettersi di spendere 20 guinee per un abito da passeggio per una donna. Interrogai sull'argomento la signora Straker senza metterla in sospetto e una volta assicuratomi che non si trattava di lei, presi nota dell'indirizzo della sarta. Ed ebbi la sicurezza che, recandomi da costei con la fotografia di Straker, avrei facilmente tolto dalla circolazione il mitico Derbyshire. Da quel momento tutto divenne chiarissimo. Straker aveva condotto il cavallo in un avvallamento, dal quale la luce della candela sarebbe stata invisibile. Simpson, fuggendo, aveva perso la sua cravatta, e Straker l'aveva raccolta, nell'intento forse di usarla per fasciare la zampa del cavallo. Una volta nella conca, si era avvicinato alle terga dell'animale. Aveva acceso un fiammifero, ma la bestia, spaventata da quel bagliore improvviso e con lo strano istinto degli animali che li avverte sempre di un pericolo imminente, si mise a scalciare e lo zoccolo di ferro colpì in pieno Straker alla fronte. Per compiere questa delicata operazione, egli incurante della pioggia, si era tolto il mantello e così, nella caduta, il coltello gli aveva trapassato la coscia. Sono stato chiaro? «Meraviglioso!» esclamò il colonnello. «Meraviglioso! Si direbbe che foste presente alla scena». Confesso d'essere orgoglioso della mia intuizione. Riflettei che un uomo astuto come Straker non avrebbe intrapreso la delicata recisione di un tendine senza fare prima un po' di pratica. Su chi, dunque, aveva potuto esercitarsi? I miei occhi caddero sulle pecore e feci una domanda che, con mia sorpresa, mi dimostrò con la risposta del garzone come la mia intuizione fosse esatta. Appena tornato a Londra mi recai dalla Sarta, la quale riconobbe subito in Straker uno dei suoi migliori clienti. Sotto il nome di Derbyshire acquistava per la propria elegantissima moglie i più costosi vestiti delle sue collezioni. Non dubito che per colpa di questa donna si sia cacciato nei debiti fino al collo e che sia stato così costretto ad architettare questo miserabile intrigo. «Voi mi avete spiegato tutto fuorché una cosa sola», disse il colonnello. «Dove diavolo si era cacciato il cavallo?» ma. Aveva tagliato la corda ed era stato preso in cura da un vostro vicino. Su questo punto credo che dovremmo chiudere un occhio. Intanto, se non erro, siamo arrivati a Clapham Junction e fra dieci minuti entreremo a Victoria Station. E Se avete piacere di fumare un sigaro a casa nostra, caro colonnello, sarò lieto di illustrarvi ogni altro dettaglio vi possa interessare.